1: Durante gran parte de su vida, Joseph Paul Franklin fue un vagabundo que trotaba por la costa este en busca de oportunidades para limpiar el mundo de las personas que él consideraba inferiores, especialmente afroamericanos y judíos. Su principal fuente de apoyo financiero parece haber sido robos a bancos, aunque Franklin complementó sus ingresos de los actos criminales con donaciones pagadas de bancos de sangre, lo que finalmente llevó a su posterior captura por parte del Buró Federal de Investigaciones. Joseph Paul Franklin también, nacido bajo el nombre de James Clayton Buck Jr., fue un terrorista y asesino en serie neonazi estadounidense que participó en una juerga de asesinatos que abarcaba a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror.
2: Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, IHA Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión del podcast vamos a conversar acerca de Joseph Paul Franklin, nacido con el nombre de James Clayton Buck Jr. Este fue un asesino en serie estadounidense que fue declarado culpable de varios asesinatos y le fueron dadas también seis cadenas perpetuas, así como una sentencia de muerte por estos delitos. Este sujeto tiene un caso en particular porque confesó el intento de asesinato de dos hombres prominentes. Este era el editor de revistas Larry Flint y el activista por los derechos civiles Vernon Jordan Jr. Este caso estaba bastante interesante, así que no se despegue. Y para empezar... Le quiero dar la más cordial bienvenida a David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales acerca de estos asesinos en serie. David Orantes, ¿cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche.
3: ¿Cómo le va, joven? Eh, aquí andamos, ¿verdad? Vamos a hablar de este personaje tan singular que desde su nombre ya encara pues muchas cosas muy interesantes, ¿no? De acuerdo con el propio perfil que hizo el FBI el Buró Federal de Investigaciones, para decirlo correctamente, de los Estados Unidos, que tiene un archivo de este señor con una foto de barbita de candado que les fue proporcionada a su vez por el Departamento de Correcciones de Missouri. ¿no? Y hay un perfil, como siempre hemos hablado aquí, el FBI tiene unos... Profilers No sé cómo se diga en español, estoy bien menso Este, unos um, Es que perfiladores Analistas no sé si, no de no sé personalidad
2: Ajá.
3: Unos analistas de personalidad Que se especializan en, en Pues eso valga la redundancia En analizar los perfiles De los criminales, ¿no? En inglés pues es eso, profiler Ya ven que inventan los gabachos, inventan verbos Para todo y palabras para todo ¿no? Este, Qué bonito es el español eh, volviendo, volviendo a este señor, eh, si quieres hablemos un poco de su infancia y yo quiero me, detenerme un poco en, en, en su nombre porque me parece muy particular. ¿no? Ok, vamos
2: a seguir conversando de este hombre, eh, Joseph Paul Franklin, quien en sus primeros años de vida, eh, ahorita se va a clavar eh, o se va a centrar, digamos, la vida en el nombre. Nació como James Clayton Buck en Mobile, en Alabama, en una familia pobre, en una familia en condiciones pues Pau sufrió graves abusos físicos cuando era niño y en la escuela secundaria se interesó primero. Eso es algo interesante. Se interesó en el cristianismo evangélico y después optó por el nazismo. Años después, en algunos medios de comunicación lo catalogarían como el supremacista blanco. Esto tiene que ver porque también. Después fue miembro tanto del Partido Nacional Socialista del Pueblo Blanco como del Ku Klux Klan. Entonces aquí está interesante ver qué habrá sido el momento en el que trastorna su mente, su comportamiento en su infancia, que logra eh, pues, transitar hacia un pensamiento de extrema derecha. Esto es prácticamente lo que practican estas organizaciones o estas sectas. En la década de 1960, Franklin se inspiró para intentar iniciar una guerra racial después de leer el manifiesto político de Adolfo Hitler, Mein Kampf que es mi lucha, y él decía en algún momento que nunca se había sentido así con ningún otro libro que había leído. Había algo extraño en ese libro, era lo que él expresaba. Estos eran, digamos, parte de su adolescencia, parte de su infancia, momentos clave que
3: pudieran haber marcado su vida. David, ¿cómo lo ves? Sí, pero como siempre hay contexto, ¿no? A ver, Dale. A ver el papá fue un soldado, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este señor nació en Mobile, Alabama, que como ya contamos en el episodio pas pasado, pues no es así precisamente Atenas, ¿verdad? No es así como que la la luminosidad de la cultura y del, y del progresismo, ¿no? Este señor nació en el 1950, o sea que le tocó todas las tensiones raciales del sur de los Estados Unidos con los movimientos independentistas de no independentistas con los movimientos de derechos de las mujeres, derechos de los afroamericanos, el Brown Pride también, el derechos de los hispanos, derechos de las mujeres, el hipismo, no? O sea, llegó a la a los turbulentos años 60 en medio de esta revolución sociocultural que estaba ocurriendo en el sur de los Estados Unidos no. Martin Luther King andaba por ahí está, cuando él tenía 13 años estaban por matar en noviembre de, de, del 63 a, a, a John F. Kennedy este, mataron a Martin Luther King golpeaban a los afroamericanos por las calles los af los blancos se sentían amenazados no, por las minorías y y, y bueno, todavía había segregación, la Universidad Estatal de Mississippi no permitía a los estudiantes estudiar, a los estudiantes afroamericanos. Entonces este señor se pone a leer Mein Kampf, ¿no? Mi lucha, que escribió Don Adolfo. Don Adolfo es el creador, junto con el círculo cercano de él, con Adolf Hyman y con eh, Goebbels y todos ellos, de la primera y más importante secta coercitiva del, de la historia del siglo XX, ¿no? la gente cuando tiende a ver el Partido Nacional Socialista Alemán que fundó Hitler en los años 30, en los años 20 y, y principios de los 30 eh, por medio de la violencia mmm, con Eric Holm y todos ellos eh, con un ideólogo de ultraderecha, un dramaturgo tiende a pensar que fue un partido político no fue un partido político, fue una secta y las sectas se caracterizan por ofrecer a sus miembros y a sus líderes sobre todo Tres cosas fundamentales, poder, dinero y sexo. Y la secta perseguía eso, ¿no? Este señor obviamente se sintió, don Joseph Paul Franklin, se sintió muy atra atraído por toda esta filosofía de supremacismo blanco en el contexto social en el que estábamos viviendo y dijo, voy, que te quedó jabón y se puso su capuchita blanca y empezó a andar recorriendo por todos lados como de, si fuera del Ku clan ¿no? Eh, algo que a mí me llama mucho del Ku Klux Klan, Es que ellos odian mucho a los judíos Y eh, tienen una profunda devoción por el cristianismo Y se les olvida que Jesucristo pues era judío, ¿verdad? Murió y vivió como judío, ¿no? Lo del cristianismo sucedió después con Pablo de Taurso, ¿no? Pero bueno, esa no es clase de religión Es clase de... es, es, es charla sobre este señor Y entonces este señor, influido por todas estas historias de locura Decide cambiarse el nombre no, Él se llamaba, como tú bien dijiste, se llamaba de otro modo Y él dice que se empieza a llamar Joseph Paul Franklin Y entonces aquí es donde yo recurro amablemente a los archivos que me mandaron del FBI Y aquí dice que él se cambia el nombre no, Por, para reflejar su admiración Estoy leyendo textual de un documento de la, del FBI Para Benjamin Franklin, el inventor de, de el descubridor de la electricidad Y además un miembro fundador De los Estados Unidos Y para el líder nazi Joseph Goebbels ¿No? Después de que en la adolescencia Se siente identificado Como todos ustedes saben Joseph Goebbels fue el ideólogo Publicista de Adolf Hitler ¿No? Fue el que escribía sus discursos Fue el que creó mucha de la imagen Poderosa y magnificente Magnífica de los, de los nazis. Entonces, desde ahí ya empezamos a hablar de que este señor está relorenzo, Lorenzo, ¿no? Este. Él fue y se puso el nombre en admiración de Joseph Goebbels eh, y de benjamin Franklin. Y por supuesto, eh, esto te habla un poco de por dónde iban los tiros, ¿no? Del señor. ¿Cuál era, ese, era el, eh, todo el contexto social en el que estaba viviendo? Y dijo yo, ¿saben qué? Me voy a radicalizar y yo voy a ser un supremacista blanco violento porque los blancos somos los chidos y todos los de las otras razas son los gachos. Entonces, este, así fue como sucedió básicamente. De, desertó de la escuela preparatoria y se puso a perseguir a gente lo, como enloquecido tan solo por su color diferente de piel o por sus ideas diferentes, ¿no?
2: Y lo, y lo curioso de este caso es que durante gran parte de su vida este hombre, Franklin, eh, fue un vagabundo. Él vagaba hacia arriba y abajo de la costa este en Estados Unidos y él buscaba, justo lo que bien decías, no estas oportunidades para lo que según él planteaba, limpiar el mundo. De las personas que él consideraba inferiores. Esto lo hemos visto con muchos de estos discursos de odio, discursos políticos, raciales e inclusive en contra de los migrantes. En el caso del expresidente Donald Trump, que decía que pues, los mexicanos eran violadores y asesinos. no En este caso, este hombre creía que la que otras razas que no fueran la blanca pues eran inferiores a él, especialmente personas negras o afrodescendientes y judíos. no Su principal fuente de apoyo financiero eh, pues parecía ser proveniente de robo de bancos y él completaba ciertos ingresos también con donaciones que él hacía a los bancos de sangre. Esto finalmente pues lo llevaría a su captura, pero esos detalles vamos a eh, abordarlos en el siguiente bloque, donde también hablaremos sobre los crímenes y cómo los ejecutaba este hombre, Joseph Paul Franklin, admirador como decías tú, de Goebbels y de otros eh, ideólogos de, de ideólogos nazistas y, de, y de ideólogos del Ku Klux Klan. Regresamos aquí a que Crímenes de Toro, no se despegue, este episodio se va a poner muy bueno.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Cuando acudió a la escuela secundaria, Joseph Paul Franklin desarrolló un interés extraño por el cristianismo evangélico, luego por el nazismo y más tarde fue miembro tanto del Partido Nacional Socialista de los Blancos como del Ku Klux Klan. Finalmente, cambió su nombre en honor a Paul Joseph Goebbels y Benjamin Franklin en la década de 1960. Franklin se inspiró para comenzar una guerra racial... después de leer Mein Kampf, mi lucha, de Adolfo Hitler. Nunca me he sentido así por ningún otro libro que haya leído, reflexionó más tarde. Ese libro fue algo raro, dijo. A principios de la década de 1970, hizo un viaje por carretera... a una conferencia del partido nazi americano en Virginia con David Duck, entonces estudiante y Don Black. Sigue escuchando la historia de Joseph Paul Franklin aquí en Crímenes de Terror.
2: Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Joseph Paul Franklin. Este hombre nacido bajo el nombre de James Clayton Bank, este Bank, no sé cómo se pronuncia, Bank Jr que me parece interesante todo lo que hemos narrado acerca de cómo una persona aficionada, una persona que se ancla a esta ideología de supremacismo blanco puede cometer crímenes pues, a diestra y siniestra. Tenemos varios de estos crímenes cometidos por este sujeto. David, ¿te parece bien si entramos en materia para que nos Alcance el tiempo. El por qué ya lo dijimos. Ahora es a quién asesinaba. Hablamos de especialmente personas afrodescendientes y judíos, pero según tengo aquí en los registros, uno de los primeros asesinatos o intentos de asesinato que cometió este hombre fue el 7 de agosto de 1977, cuando este hombre ataca a una joven pareja eh, interracial. Estamos hablando de Alphonse Manning Jr. y Tony Swen en un estacionamiento en el centro comercial East Town Mall en Madison, Wisconsin. Y este hombre fue declarado culpable hasta años después, 1986, por dos cargos de asesinato en primer grado y recibió dos cadenas perpetuas consecutivas. Pero a ver, primer caso de una pareja interracial que asesina en este centro comercial. Eh, no muy lejos de ahí, quizás un mes después, eh, perdón, dos meses después, el 8 de octubre de 1977, en estos suburbios de San Luis, Missouri, él se esconde entre los arbustos cerca de una sinagoga y dispara contra un grupo que asistían a estos servicios. En ese incidente, Franklin mató a Gerald Gordon de 42 años de edad y por ese hecho también fue condenado a muerte. Pero hablamos de que los asesinatos, en al menos este caso, la pareja y este hombre de la sinagoga de 42 años, pues eran asesinatos que estaban planeados. O sea, era un... Podemos decir que fue un asesinato o un crimen, en verdad, de odio, aunque no se estilaba ese término, David.
3: Sí, bueno, lo que pasa es que... mira este señor estaba muy Lorenzo Primero que nada, voy a decir esto que a mucha gente no le va a gustar Pero no existen las razas O sea, no existe esta, esta idea, de, idea de que somos blancos, negros, amarillos, azules, verdes Lo que sea, no existe Somos la raza humana La pigmentación del color está determinada por una serie de factores Climatológicos, sociales, etnográficos ¿no? ¿Por qué los, los güeros del norte de, de Europa tienen más piel, más clara? Pues porque no hay sol, muchachos y naturalmente, pues el cuerpo no necesita las protecciones pigmentosas de la gente que vive en África, donde pega un calor brutal. Entonces, la naturaleza fue determinando tranquilamente durante millones y millones de años nuestras pigmentaciones, dependiendo de lo donde hemos vivido en el pasado. Pero esencialmente no hay razas, el concepto de las razas es un invento creo que del siglo XVII, hasta antes de eso la gente se mezclaba de manera normal, tan es así que cuando leemos el Lazarillo de Tormes, que es una de las primeras grandes obras literarias de, en el español, pues la mamá del Lazarillo de Tormes se, se andaba se amancebando andaba con un moro, ¿no? O sea, que era la manera de hablar para de los árabes o los africanos que habían cruzado la Pero bueno, esto tampoco es clase de literatura Pero bueno, a ver, primero que nada hablemos del crimen de Alphonse Marnin, Manning Jr. y Tony No, Ellos andaban tranquilamente en su carro Él es, era un muchacho afroamericano y Tony era una muchacha blanca Pero de pelo como cafecito Y este cuate llega y les dispara ellos no, ni la debían, ni la temían, ni lo conocían, ni sabían nada. O sea, eran dos muchachos en, en Wisconsin que andaban allá en el norte de los Estados Unidos, tranquilamente en su carro, viviendo su noviazgo y llega este Lorenzo y los mata. ¿Por qué? Porque eran una pareja uh, multicultural, ¿no? O sea, imagínate... Que yo, 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 bueno, no voy a hablar de mi vida privada, pero la, me parece absurdo que tú te enamores de alguien por la esencia, por el corazón, por el alma, y de repente te llega un Lorenzo y te dice, no puedes amar a esa mujer porque tú eres un moreno y ella es blanca y se merecen morir, ¿no? O sea, es lo más absurdo que te puedas imaginar, porque además no tiene ningún... Tú estás decidiendo qué está bien y qué está mal, como si fueras un juez moral. Este es el problema con este señor. O sea, la, la condición emocional de este tipo era toda la humanidad está mal, yo los voy a matar. Sí, hay cosas que a mí no me gustan de la sociedad. A mí no me gusta mi compañero del podcast, pero no voy corriendo y lo agarro a balazos, ¿verdad? o sea cuando dice tropelías o tarugadas, ¿no? O sea, es, o sea, hay que vivir en paz y, a, y, a, y a aceptar al otro, ¿no? Pero bueno, y esto era lo que hizo. Y luego se fue a matar a los de la sinagoga. ¿Verdad? O sea, ellos estaban rezando tranquilamente, leyendo su Torah, muy quitados de la vida, haciendo circuncisiones, y este señor va y, y los agarra, a, a, y los quiere incendiar a bombazos, ¿no? Con bombas de fuego. O sea, absurdo totalmente la falta de respeto al otro, ¿no? A la, ahora sí que como diría un antiguo amigo mío, a la otra edad, ¿no? Que no nos...
2: Pues miren, aquí nada más voy a hacer un paréntesis por si me llega a pasar algo. Eh, David Orantes acaba de confesar que yo no soy santo de su devoción y que por eso no me va a ir a Digo, no lo dijo tal cual que me va a ir a agarrar balazos, ¿no? Pero bueno, ya, que quede
3: ahí de facto. Yo nunca que... dije que te iba a ir a agarrar a balazos. Dije que no me caías bien, pero que eso no quiere decir... Fíjate cómo tergiversas y si te haces la víctima. Yo dije que no me caías bien, pero que no te tenía que ir a agarrar a balazos por eso. O sea, son dos cosas diferentes. Es que hay que meterle no, polémica. Que logies, que joven. Meter... No, es que usted... tiene problemas de atención. Usted, señor David
2: Durantes, me acaba de amenazar. Una señora nos escribió en Sue desde Suecia, decía que... Parecía que nos llevábamos bien. Señora de Suecia, gracias por escucharnos, pero a mí no me cae bien David Orantes. Solamente hago Ni, yo,
3: ni a mí me cae bien él, señora de Suecia. Sí, solamente a mí. Unas, unas, unas bolitas suecas y vaya Ikea a construir muebles. Bueno, es y luego. Por, sí. Es por amor
2: al arte, es por amor al arte, señora de Suecia. Un saludo. Gracias por escucharnos. Pues mira, después de 1978, el 6 de marzo, Franklin hace prácticamente el mismo modus operandi, ¿no? Utiliza un rifle semiautomático Roger de calibre 44 para emboscar esto sí, al editor de la revista Hustler, Larry Flint, y su abogado, Jen Reeves, en Lawrenceville, en Georgia. Eh, en su confesión, este hombre eh, dijo que el ataque había sido una represalia por una edición de Hustler mostrando sexo interracial. Entonces también para la vista, digamos, o para el consumo de algunos de los productos, en este caso editoriales, que tenía este hombre, pues le parecía algo raro ver sexo interracial, según él, o así lo interpretó, quizás era una imagen, o era un momento, de, una página de publicidad. ¿Quién sabe qué pasó en, en ese momento? Que el hombre creyó que eso era un sexo interracial,
3: y por eso atacó a no, no, estas no, dos ya. personas. Tu juventud me conmueve, joven ¿Por qué? ¿Okay? A ver, Hustler es una revista de los años 60 no? y 70 que publicaba este señor Larry Flynn, donde se mostraban imágenes explícitas de sexo. O sea, era como la ¿No? Playboy de ¿No? antes. Era como, era como un Playboy. Playboy mostraba a las mujeres desnudas, pero Hustler mostraba más allá. ¿no? Ah, Ok. Yo no sabía y qué buena. Mostraba, mostraba, sí, es una... Re... Todos los que fuimos jóvenes en los 70... Y que este, rendimos culto al onanismo, pues recordamos claramente, ¿verdad? Las revistas, esas revistas, ¿no? Y pues sucedía que a veces aparecía una mujer blanca. De, o de tez clara con un hombre de tez oscura y viceversa, ¿no? O a veces salía una mujer de tez asiática, de, no de tez, pero una mujer de herencia asiática con un hombre uh, blanco, o sea, ahí se chocolateaba todo, pues, ¿no? Ahí se, se hacía, ahí se hacía el caldo chido, pues, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, todos contra todos, ¿no? Lo cual me parece muy bien. ¿No? Este, y entonces, pues este señor se ha de ver ofendido porque salía el señor afroamericano, este, dejándose caer a la señora güerita, pues este, se ponía muy mal, ¿no? Y entonces fue y quiso matar al pobre Larry Flynn, que además era un hombre muy políticamente, hay una película, por cierto, por si la quieren ir a ver, ¿no? Eh, muy, muy avesado políticamente y que hablaba sobre su derecho a la... A la libertad de expresión, no nos vamos a meter en moralismos si está bien la pornografía o no. Cada quien juzgue su vida privada como ustedes quieran, ¿no? Este no es un podcast de pornografía. Podría serlo, pero no lo es. Este. Y entonces fue este y lo agarró a balazos al otro porque pues le parecía. Es, este do, do, Joseph Paul Franklin le parecía indignante que anduviera armando el caldo este en los, en su revista de Todos contra Todos, ¿no? Yo creo, yo creo que tenía un poco de envidia, ¿no? pero bueno, también porque finalmente decías, porque qué esos, pero bueno, en fin, yo para qué digo, saco conclusiones, no? Y entonces luego también este se fue a, a matar a otros en una sinagoga, no? Uh, mató a otros en una sinagoga y luego en una pizzería y bueno, empezó a matar mucha gente vamos a la pausa si quieres y luego ya contamos más de los morideros de gente que armó este señor Dis disculpen mi, mi,
2: mi, infan mi, mi infancia, mi, mi ingenuidad respecto a la revista Hustler yo no, no tenía conocimiento de esta publicación ahorita que me metí rápido aquí a, a ver esta revista pornográfica mensual que era dirigida obviamente al público masculino su primer número apareció en 1974. Entonces, disculpen ustedes por haber dicho ese dato como, como si fuera una revista, como si fuera una revista Time, una revista Mad, una revista Rolling Stone. No sabía que era una revista pornográfica. Este hombre la abrió, la leyó y dijo, ¡Ah, oh, caray, Seguramente el otro tipo estaba más dotado o vio algo que no le gustó o dijo, ¡Puta qué envidia! No sé, pero algo ocurrió en ese oh, momento. perdón!
3: Watch your language! Cuide su lenguaje, joven. Esto es un podcast para toda la familia. ¿Y luego, ¿por qué se enoja a uno, José Luis? O sea, aquí estamos tratando de... Yo tratando de disfrazar las cosas y tú luego, luego soltando procacidades. Bueno, es que este qué tal si a, un, a,
2: un, a, un, a un, un macanón a este hombre y ya dijo...
3: Oh, caray... Algo Algo
2: pasó, pero bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. O de... sea, y
3: empezó a matar gente porque veía a los morenos encuerados. Ay, Ay, no sí, por favor. Dale, ya, vete a la pausa. Qué, qué horror, estamos enigrando. No, porque se enoja uno, señora de Suecia. Señora de Suecia, no, no se despegue. No, uno. no se
2: despegue, señora de Suecia. Regresamos aquí a Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: La ejecución de Joseph Paul Franklin se vio afectada por la prohibición de exportación de la Unión Europea cuando el fabricante alemán de medicamentos, Fresenius Newscavi, se vio obligado a negarse a que sus medicamentos fueran utilizados para inyecciones letales. En respuesta, Missouri anunció que utilizaría para la ejecución de Franklin un nuevo método de inyección letal, el cual... Utilizaba un solo medicamento proporcionado por una farmacia de compuestos sin nombre. Un día antes de la ejecución en Estados Unidos, la jueza de distrito, Nanette Lugri, de Jefferson City, concedió una suspensión para ejecutarlo por las preocupaciones planteadas sobre el nuevo método. Así, la jueza de distrito de Estados Unidos, Carol E., concedió una segunda instancia esa noche, basado en la afirmación de que Franklin era demasiado incompetente mentalmente para ser ejecutado. Un tribunal de apelaciones revocó rápidamente ambas suspensiones y la Corte Suprema posteriormente rechazó sus apelaciones finales. Así, Franklin fue ejecutado en el Centro de Recepción, Diagnóstico y Correccional del Eston Terre, Missouri, el 20 de noviembre del año 2013. La ejecución comenzó a las 6.7 de la mañana y fue declarado muerto a las 6.17 de la mañana. Sigue escuchando la historia de Joseph Paul Franklin aquí en Crímenes de Terror.
2: Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Joseph Paul Franklin o James Clayton Bank Jr. Eh, bien, pues seguimos con la ola de después del, del breviario cultural con la revista Hustler. ¡Qué divertido! Eh, <risa> vamos a seguir con los asesinatos. Decías tú acerca de, aparte de, de los asesinatos, de bueno, del intento de Larry Flint y de Jen Reeves, también hubo por ahí, eh, después de... De, de algunos meses, el 29 de julio de 1978, Franklin se escondió cerca de un restaurante de estos de cadena de pizza, Pizza Hut, en Chattanooga, Tennessee, y le disparó y mató a Brian Tatum, que era un hombre negro con una escopeta calibre 12. También le disparó a la novia blanca de Tatum, Nancy Hilton, que sobrevivió. Y aquí curioso porque Franklin confesó y también se declaró culpable, siendo condenado a otra cadena perpetua e, e inclusive a una condena por un robo armado sin relación a este caso en 1977. Él parecía que estaba espiando o analizando bien el perfil del personaje al que iba a asesinar, porque también eh, un año más tarde, en 1979, eh, en uno de los restaurantes de Taco Bell, Harold McLev, eh, un hombre negro de 27 años igual, fue tiroteado fatalmente eh, por este hombre en Doraville, en Georgia. Entonces, digamos que uno de los... Eh, símiles que tiene est estos casos es que él en verdad se postraba fuera de los restaurantes para ultimar a sus víctimas de alguna manera parecía que él estaba esperando el momento adecuado para asesinar a alguien que no cumpliera insisto con esos requisitos y él intentar limpiar al mundo
3: de estos sujetos como decía bien pues sí pero es como es que es absurdo es totalmente absurdo mira en en el octubre 21 del 79 un señor que se llamaba Jesse Taylor, que era un afroamericano de Oklahoma, Oklahoma City, mendigo frillazo que hace ahí, este, lo mató a balazos, este, lo mató a balazos porque estaba casado con una señora blanca, o sea, Marion Brissette, ¿no? que además obviamente era de descendencia francesa, eh, de, 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 de ascendencia francesa, o sea le disparó también igual yo creo que era un acosador y andaba por todos lados buscando por viajando por todos los Estados Unidos en donde estábamos Moreno casado con una blanca y decía a esos los voy a matar porque se me bota la canica no o sea tal cual no se le brincaba la cadena de la bicicleta y buscaba parejas mixtas lo cual que me parece de lo más absurdo no por ejemplo eh, había un señor muy famoso que se llamaba Vernon Jordan ...que él era presidente de la... ...de la Urban League... ...la Urban League es una organización que hay en los Estados Unidos... ...que lucha por que las comunidades afroamericanas... ...tengan vivienda digna... ...¿no? ...y en mayo de 1980... ...bueno, Don Vernon tenía una novia que era blanca... ...¿no? ...o sea, era de raza blanca... ...ojo... ...digo raza blanca nomás te explica... ...pero ya sabemos que como yo ya dije... ...yo no creo que haya razas... ...era de tez clara la mujer, ¿no? ...y entonces este señor andaba un día por Fort Wayne Indiana con su novia de Tez Clara, Don Vernon, que era de Tez Oscura. Y este señor Franklin, que ya sabemos de dónde tomó su nombre, igual fue y les disparó. Se le detuvo por ese crimen, fíjate. Se le detuvo por ese crimen, pero la policía sopenca los sopes de los policías, no pudieron comprobar que hubiera estado relacionado directamente con el crimen y lo dejaron libre. Pero luego, él cuando ya estaba en la cárcel por otros delitos... Este, Él confesó, pues ¿se ¿sí? acuerdan de aquella vez que me agarraron, sí, pues sí, yo le disparé y lo dejó muy mal herido al pobre Pernon. Pero se la pasaba, ese era su mozo por Andy, acosando personas de parejas mixtas, que me parece maravilloso que la gente de dos culturas, por así decirlo, diferentes, se, se amancebe y procree hijos, está bien chido eso, ¿no? Porque finalmente todos venimos del mestizaje no Del mestizaje sociocultural Desde la noche de los tiempos Pero bueno dale sigamos hablando de este señor
2: Pues eh, ya hablaste de Vernon Jordan Jr eh, que, lo, que lo Que lo asesinó el 8 de junio de 1980, Franklin también confesó haber matado a los primos Darrell Lane y Dante Evans Brown. Estos tenían 14 y 13 años respectivamente en Cincinnati, en Ohio. Y él estaba igual esperando en un paso elevado para disparar a una pareja mestiza. Pero le disparó a estos chicos afrodescendientes eh, y fue condenado igual en 1998. Y recibió dos condenas perpetuas por estos respectivos casos. A ver, esto... En cuestión de días, el 15 de junio también disparó y mató a Arthur Smothers y a Kaitlyn Mikula, que era, eran chicos de 22 y de 16 años respectivamente. Y esto lo hizo con un rifle eh, de alto poder, mientras esta pareja cruzaba un puente en Pensilvania. Entonces, a ver, son casos en los que, en, al menos en este último, que creyó que le iba, iba a disparar a una, a una pareja mestiza y de repente dijo, ah, no, pues mira, ahí van dos chamacos. Vamos a darle 14 y 13 años y los asesinó y después a otros de 22 y de 16 años. El día del asesinato de estos últimos de los que estoy hablando, eh, Franklin tomó o se, o se postró, digamos, en una ladera eh, con vista al centro de Johnstown y esperó a que otros posibles objetivos, pues, pues llegaran a su vista pues o a, la, o a la poción que tenía para asesinarlo. Y nunca fue arrestado por estos asesinatos. Y como bien dices, también ha de haber dicho cuando estaba en la cárcel. Oigan, ¿se acuerdan de estos chavos de 14 y de 13 años, de 22 y de 16 años? Ah, bueno, sí, pues yo los maté. Esto lo dijo durante una entrevista en la cárcel después de ser detenido. Entonces son casos alarmantes en los que él ya no distinguía si eran buenos o malos, si eran eh, lo que sea simplemente por el color de piel decía ellos no pueden estar juntos una persona afrodescendiente y una persona eh, blanca no pueden estar juntos o si eran dos muchachos no pueden estar juntos o no pueden vivir o no merecen vivir algo pues realmente aterrador porque sin saberla ahora sí que ni de verla ni temerla estos muchachos estos jóvenes fueron ultimados por un sujeto que realmente le hacía falta un tornillo en la cabeza eh, ¿Cómo ves David hay otros por ahí otros asesinatos eh, creo que de los últimos fueron en junio de 1980 y en agosto de 1980 en junio cuando asesina eh, en una parada de carro a Nancy Santomero y Vicky Durian eh, en el condado de Pocahontas en Virginia Occidental él confesó estos crímenes años después en el 97 y también en los últimos fueron dos asesinatos de hombres afrodescendientes Ted Fields y David Martin eh, cerca de Liberty Park en Salt Lake City en Utah igual fueron, sí. se, fue sentenciado por estos cargos, pero asesinatos tú asesinatos, lo cuentas así
3: como muy de pasadita, dices, estaba en Virginia Occidental West Virginia, yo siempre le digo West Virginia porque vivo aquí y Utah, pero pues son lugares que están realmente muy lejos está uno su... en la costa este de los Estados Unidos y el otro está en el oeste y este señor solamente andaba viajando matando gente, ahora Disparaba desde muy lejos Él usaba este rifle que tenía El rifle Roger 40, calibre 44 él, él disparaba Desde muy lejos ¿no? era, un, era un verdadero francotirador Sniper ¿no? Y algunos testigos Lo, lo identificaron porque le vieron Los tatuajes racistas que tenía no solo tenía suásticas tatuadas También tenía tatuado el número 88 Si usted quiere saber Qué relación tiene el 88 con los tatuajes Con los del nazismo Haga un research, no se lo voy a decir aquí este, Haga usted su propia investigación Pero si usted, si usted conoce a alguien Que trae tatuado el 88 Lo más probable es que sea racista Este, bueno El caso el caso es que él andaba para arriba y para abajo Y el FBI no podía eh, Detenerlo, pero te acuerdas que él, tú dijiste algo muy interesante Que él vendía sangre, ¿no? Él vendía su sangre para poder sobrevivir Y viajar de un lugar a otro ¿No? En, en centros de donación de sangre, ¿no? <risa> Tengo la curiosidad de saber qué él hubiera pensado Si su sangre se si hubiera sido usada Para un donante afroamericano, ¿no? O sea, le hubiera dado el patatús no Pero bueno, si hubiera matado el solo Pero bueno, le hubieran dicho Oiga, por cierto, toda la sangre que donó Se las dimos a niños pobres afroamericanos No <risa> a ver qué hubiera hecho Pero bueno el caso este, se colgaba en la celda, casi te lo puedo asegurar. Pero bueno, eh, un donado, un tipo de un banco de sangre donde él fue a, a, a donar en Kentucky, dijo, ¿saben qué? El otro día vino un cuate que traía estos tatuajes así y asado y le dijo a la policía y a su vez la policía en Kentucky, le dijo al FBI y así fue como lo detuvieron, ¿no? O sea, yo estoy haciendo el gran arco de la detención muy corto, o sea, porque fue una investigación larga y cuando ya lo tenían detenido, pues este él confesó todos los crímenes. Esto estamos hablando creo que fue en el en el en el 80, ¿no? Y un agente del FBI lo lo finalmente lo arrestaron en en, en Florida en un lugar que se llama Lakeland y y bueno, pues lo condenaron por y lo llevaron lo anduvieron llevando todo, por todos Estados Unidos para que enfrentara sus procesos penales hasta que finalmente creo que terminó en una... ¿Cómo se llama? En una prisión federal en Missouri, ¿no? Por alguno de los crímenes, ¿no? Y ahí lo condenaron 23 años después de que lo detuvieron. Pero si quieres, cuenta un poco de eso. Sí, pues al final de, de,
2: del... Ahora sí que es al final del día... Este hombre fue ejecutado en un centro correccional en Bonter, en Missouri, como bien dices. Y esto ocurrió muchos, pero muchos años después. Si nos tomamos, si tomamos en consideración que algunos de los últimos asesinatos ocurrieron en 1980, este hombre fue asesinado apenas hace 10 años, el miércoles 20 de noviembre de 2013. La ejecución fue a las 6.7 horas y fue declarado a las 6:17. horas horas de la tarde. Su ejecución fue la primera inyección letal en Missouri eh, en usar pentobarbital, que solo una vez... Eh, del convencional cóctel de tres fármacos. Esto es, un, es una pastillita de 5 gramos, este barbitúrico, y 10 minutos después fue declarado muerto. O sea, se le suministró este fármaco para que pues, perdiera prácticamente la vida y pagara por los crímenes que cometió. Ahí hubo tres testigos que dijeron a los medios que este hombre parecía que no expresaba dolor, no le interesaba mucho lo que había vivido y lo que había hecho, y pues prácticamente se fue sin dar una disculpa o sin dar como un, 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 un ápice de perdón o de arrepentimiento. No hizo ninguna declaración final y no habló ni una palabra en la cámara de la muerte. Dicen que después de esta inyección él parpadeó un par de veces, respiró con dificultad, tragó saliva, su pecho se desaceleró y finalmente, pues se detuvo, finalmente perdió la vida este hombre. ¿Cómo ves David Orantes? Al final de cuentas, pues pagó la <risa> por sus crímenes.
3: Así es, pues al final de cuentas él, él, él admitió, se le pudieron comprobar 22 asesinatos la, el, el ataque a Larry Flynn el ataque a Vernon Jones eh, el incendio de dos sinagogas por lo menos, con bombas incendiarias y 16 robos de bancos, ¿no? O sea eh, yo te puedo asegurar que él en su locura, porque en su ignorancia sobre todo, porque en estos tiempos es racista, pues sí está muy, muy cabrera, ¿no? Este... Él te aseguro que él pensó que él era una especie como de ungido, ¿no? Una especie como de seleccionado por, por, por esta ideología que, que, lo, que lo caracterizaba para hacer una limpieza de la humanidad, ¿no? Tal cual como proclamaban los, los de la secta fanática del nacionalsocialismo. Y lo único que yo digo, bueno, es eh, estamos en el siglo XXI, muchachos. El racismo ya no, no, no entra por ninguna puerta, ¿no? Ni por ninguna ventana. No podemos permitir que se cuele ni en, la, en las universidades, ni en los medios de comunicación, ni en la política, ni en la religión, ni en la vida privada, ni en el deporte, porque últimamente cada Lorenzo que dice cada cosa en los estadios, eh, ni, ni en ningún lado, pues, ¿no? Todos somos parte de la única y maltrecha raza humana y no nos tenemos más que los unos a los otros, ¿no?
2: Pues con esa reflexión vamos a terminar este episodio de Crímenes de Terror. Muchas gracias, David. Gracias a la gente que nos escucha. Se suscribe en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en Aje Radio. Antes de irme, David Durantes me está haciendo caras. ¿Qué pasó, David Durantes? ¿Quieres decir algo?
3: No, nada. Me quedé pensando en las tarugadas que estabas
2: diciendo hace rato, pero bueno. En fin. Pues mira, la señora de Suecia debe estar contenta porque ella sabe eh, de, de viva fuente, de viva voz, que no me caes bien, que simplemente hacemos esto por trabajo y porque, pues hay que llevar la papa a la casa y ni modo.
3: Así es, ni modo, No nos ni modo, con estos güeyes nos tocó arar, dicen en mi pueblo. Dice, <risa> dices, tú que, dices tú que hay maderas que nunca agarran el barniz y estoy... No, agarran oh. el barniz y hay que... ¿Qué andabas diciendo de los...? Ay, bueno, ya me voy... Ya. ya indignado, ¿no? no vamos a hablar más de eso.
2: Gracias que nos sintonizó. Eh, por favor, suscríbanse, compartan, eh, escríbanos en nuestras redes sociales para que sepamos de quiénes les gustaría que conversáramos en el siguiente episodio de Crímenes de Terror. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
0: Hola, soy Dafne Wejbe